2: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Protagonistas los Jóvenes, un programa, pues eso, de jóvenes y para jóvenes. Pero no te preocupes que la edad es lo de menos. Lo importante es no tener el corazón envejecido. En este martes vamos a acompañarte hasta la medianoche. En el programa de hoy y en los de los siguientes dos meses hablaremos de uno de los personajes más interesantes del siglo XX. Sus libros fueron los más vendidos del siglo, incluso por delante de la Biblia y sus historias se han llevado al cine, pero su pensamiento, su vida cotidiana y su fe son más desconocidos. Hablamos, como tal vez ya hayas adivinado, del escritor británico J.R.R. Tolkien, autor de El Señor de los Anillos. En los próximos programas hablaremos de romanticismo, de fe, del lenguaje, de cuentos, de la pérdida y el encuentro y de la alegría de la vida sencilla. Y comentaremos todos estos temas en forma de historia, tal y como nuestro protagonista lo habría hecho. Comenzamos. En el mes de marzo del año 1891 comienzan las primeras manifestaciones del Art Nouveau. En Estados Unidos un profesor de instituto inventa un deporte llamado baloncesto y el Papa León XIII está a punto de publicar la encíclica Rerum Novarum que dará comienzo a lo que hoy se conoce como la doctrina social de la Iglesia.
0: Y mientras estos sucesos ocurren a lo largo y ancho de nuestro mundo, una joven de 21 años sube a un barco de vapor que parte de Inglaterra a Sudáfrica, en aquella época colonia inglesa. El motivo del viaje es que la joven Mabel va en busca de su prometido Arthur para casarse con él. Ambos contrajeron matrimonio en Ciudad del Cabo el 16 de abril de 1891 y fueron a vivir a Bloemfontein, capital del estado libre de Orange en Sudáfrica, donde trabajaba Arthur.
2: Pocos meses después, el 3 de enero de 1892, nace el hijo primogénito de ese matrimonio, su nombre completo, John Ronald Ruell Tolkien. En los primeros años de vida de nuestro protagonista, el mundo siguió avanzando ajeno a los pequeños acontecimientos y rutinas de la vida matrimonial de Mabel y Arthur. En Estados Unidos, por ejemplo, se patenta la Coca-Cola, mientras Tchaikovsky compone el cascanueces y Arthur Conan Doyle publica sus novelas de Sherlock Holmes.
0: Estos acontecimientos cambiaron un poco el mundo, pero no supusieron un cambio en el día a día de la familia Tolkien, lo que sí que les cambió la vida fue el nacimiento de su hermano Hilary. El segundo de los Tolkien no llevaba bien el clima de Sudáfrica y eso llevó a la familia a tomar la decisión de volver a Inglaterra. Mabel y Arthur se organizaron de forma que primero sería ella la que partiría con los niños mientras él permanecería un poco más allí a fin de cerrar unos asuntos de trabajo. Y así lo hicieron. Por desgracia, Arthur enfermó de fiebre reumática, lo que le causó la muerte el 15 de febrero de 1896. Nuestro joven Tolkien contaba solo con cuatro años.
2: Mabel se encontró entonces en la tesitura de tener que educar ella sola a sus dos hijos. Durante unos años, sin duda, podría ocuparse personalmente, ya que sabía latín, francés y alemán, y además podía dibujar, pintar y tocar el piano. Más tarde, cuando John y Hillary tuvieran la edad suficiente, deberían aprobar el examen de ingreso en la misma escuela donde había estudiado su padre, la King Edward School de Birmingham, la mejor de la ciudad.
0: Pero claro, para poder estudiar allí, los Tolkien tenían que mudarse. Se fueron a vivir a un pequeño pueblo cerca de Birmingham, donde el joven Tolkien quedó prendado de la campiña inglesa, paisaje que años después inspiraría aquel verde rincón llamado La Comarca. A años, el joven John ya sabía leer y aprendió a escribir a la perfección, desarrollando una caligrafía muy personal y elegante. Las lecciones que prefería eran las lenguas. Muy pronto, Mabel le enseñó los rudimentos del latín, una lengua que fascinó a Tolkien. Enseguida, su madre comprendió que el pequeño John tenía aptitudes especiales para el estudio del lenguaje. Empezó entonces a enseñarle francés. No tuvo tanto éxito, en cambio en que se interesase por el piano. Lo cierto es que parecía que las palabras ocupaban para el pequeño Tolkien el lugar de la música. Le fascinaba escucharlas, leerlas, recitarlas, casi sin importar lo que significaran.
2: Y otro punto fundamental en la educación del pequeño fueron las historias. Entre muchas otras, le gustaban algunas, como Alicia en el País de las Maravillas... La isla del tesoro, el flautista de Hamelin, los relatos de pieles Rojas o las leyendas del rey Arturo.
0: La religión había ocupado una parte muy importante en la vida de Mabel, sobre todo después de la muerte de su marido. Todos los domingos había llevado a sus hijos en larga caminata hasta una iglesia anglicana. De pronto, un día, los hermanos Tolkien se encontraron haciendo un camino extraño, a un lugar diferente. Sus pasos le llevaron a la iglesia de Santa Ana, situado en los barrios pobres, cercanos al centro de Birmingham. Era una iglesia católica. Lo cierto es que durante un tiempo Mabel había estado dando vueltas a la posibilidad de convertirse al catolicismo. Y después de un tiempo de preparación, en junio del año 1900, fue recibida por la iglesia romana.
2: Esto ocasionó mucho sufrimiento a Mabel y un recuerdo en sus hijos que Ronald no olvidaría en su vida. La familia les dio la espalda y dejaron de ayudarles económicamente, como habían hecho desde el momento en el que Arthur murió. Las tensiones familiares y las nuevas dificultades financieras no hacían ningún bien a la salud de Mabel, pero nada afectaba a su lealtad hacia su nueva fe, por lo que comenzó a educar a sus dos hijos en la religión católica. Para ello, la familia se trasladó a una modesta casa cercana al Oratorio de San Felipe Neri, de Birmingham, fundado por San John Henry Newman. Por cierto, Tolkien no guardó un buen recuerdo del paisaje industrial de Birmingham, que luego tomaría la forma de Mordor en sus libros. Sin embargo, el párroco del oratorio jugaría un papel fundamental en la vida de Tolkien. Era el padre Francis Morgan Osborne.
0: El padre Francis, conocido en su tierra de origen como el tío Curro, había nacido aquí, en España, en el puerto de Santa María, pero fue a estudiar a Inglaterra. Es más, estudió en el oratorio de Birmingham. Fue alumno de Newman y su amistad con la familia Tolkien fue creciendo hasta convertirse en un auténtico padre espiritual para los niños. Sin embargo, fue en 1904 cuando Mabel muere de diabetes y los hermanos Tolkien quedaron huérfanos.
2: Mabel quiso asegurar la nueva fe de sus hijos y pidió que el padre Francis fuera el tutor legal de los niños. Él aceptó y pasó a mantenerlos y ayudarlos tanto en lo económico como en lo espiritual. Les buscó un buen hogar para vivir y trató de que tuvieran una educación de la más alta calidad. Así recuerda a Tolkien esos años en una carta enviada años después a sus hijos.
3: debería estar agradecido por haber sido educado desde los ocho años en una fe que me ha nutrido y me ha enseñado todo lo poco que sé. Y eso se lo debo a mi madre, una muy dotada señora de gran belleza e ingenio, gravemente puesta a prueba por Dios por el dolor y el sufrimiento, y que murió en plena juventud, a los treinta y cuatro años, de una enfermedad apresurada por la persecución de su fe. Ella se atuvo a su conversión y se esforzó en transmitírnosla a nosotros. Aún recuerdo el minúsculo cuarto que compartía con nosotros, donde murió sola, demasiado enferma, para recibir el viático.
0: El mayor de los Tolkien, después de la muerte de su madre, siguió centrando su formación en el aprendizaje de lenguas. En el colegio incorporó el griego a los lenguajes que ya sabía. También creó una sociedad literaria que marcó su vida para siempre, la TCBS. Lo hizo junto a tres amigos, Wiseman, Gibson y Smith. Todos se propusieron la alta meta de, a través del arte, dejar un mundo mejor a su muerte. Durante esos primeros años de su adolescencia, cuando el joven Tolkien tenía 16 años, conocía a una niña un poco mayor que él que se hospedaba en el mismo edificio, se llamaba Edith.
2: Con el tiempo, Tolkien y aquella chica morena se enamoraron, y esto, junto con el interés por la lengua y las palabras, hicieron que el joven bajara su rendimiento escolar. Tolkien necesitaba por todos los medios una beca para poder entrar en Oxford, puesto que no podía costearse la matrícula, y en su primer intento por obtenerla, falló y suspendió.
0: El padre Francis acabó por enterarse del romance entre John y Edith, y habló con Tolkien. Le dijo que estaba profundamente disgustado, y que ese asunto debía terminar. Luego, hizo gestiones para trasladar a Tolkien y a su hermano a otro alojamiento, separando de ese modo a los dos enamorados, y prohibiendo que ambos se vieran. En el diario que Tolkien llevaba por aquel entonces, puede leerse su amor por Eddie, su dolor, llevado con perspectiva cristiana, pero también su voluntad de obedecer a su mentor.
3: 1 de enero de 1910 Como siempre, deprimido y en tiniebla. Que Dios me ayude. Me siento débil y agotado. 16 de febrero Anoche recé suplicando ver a Edith por casualidad. Plegaria respondida. La vi a las 12.55 en el Príncipe de Gales. Le dije que no podía escribirle y arreglamos encontrarnos dentro de dos jueves para la despedida 21 de febrero vi una figura pequeña y triste chapoteando con un impermeable y un sombrerito de tweed y no pude resistirme a cruzar y decirle una palabra de amor y aliento durante un rato esto me animó recé y pensé mucho 26 de febrero. He recibido una carta tremenda del padre Francis diciendo que no puedo ver a Edith ni escribirle. Dios me ayude. Vi a Edith a mediodía, pero no quise quedarme con ella. Le debo todo al padre Francis y tengo que obedecer.
2: Podría pensarse que Tolkien guardó rencor al padre Francis o que el comportamiento de éste hubiese sido demasiado estricto. Sin embargo, el sacerdote se convirtió con el paso de los años en un buen amigo del matrimonio. Finalmente, Tolkien consigue una beca, aunque no la mejor, y el padre Francis aporta el capital necesario para que pudiese vivir holgadamente en Oxford. En la universidad, el joven no perdió el contacto con sus amigos y siguieron viéndose y reuniéndose con el mismo fervor y con el mismo espíritu que los había inspirado durante años.
0: El joven empieza sus estudios de filología, algo que sería determinante para su obra posterior. Uno de los profesores que más le influyó fue Joseph Wright, que le transmitió su enorme entusiasmo por las lenguas. Wright fue siempre un maestro exigente, y eso era lo que Tolkien necesitaba. Había empezado a sentirse un poco superior a sus compañeros de literaturas clásicas, por su conocimiento mucho más amplio de la lingüística. Pero ahora... ...encontraba a alguien que podía decirle... ...cuánto camino le faltaba aún por recorrer. Así, Tolkien se interesó por idiomas como el galés, el danés, el húngaro... ...el sánscrito o incluso por el euskera.
2: La noche en que cumplió 21 años... ...Tolkien escribió una carta a Edith... ...renovando su declaración de amor y pidiéndole que se casara con él. Pocos días después se comprometieron. A esto siguieron meses muy dichosos para la pareja, pero la felicidad se vio pronto enturbiada por las noticias que llegaban del continente. Había estallado la Primera Guerra Mundial.
0: La guerra sorprendió a Tolkien sin haber completado aún sus estudios universitarios, por lo que se encontró con el siguiente dilema, alistarse enseguida o esperar a graduarse.
3: Mientras tenía todavía por delante un año en la universidad, estalló la guerra. En aquellos días, los muchachos se ofrecían como voluntarios, de lo contrario, se los despreciaba públicamente. Era esa una posición desagradable, especialmente para un joven de mucha imaginación y escaso coraje físico. No había obtenido grado alguno, no tenía dinero, estaba prometido. Soporté el vilipendio, y al volverse explícitas las sugerencias de mis parientes... Belé y obtuve honores de primera clase en los exámenes finales de 1915.
0: Nada más graduarse, Tolkien se casó con Edith y poco después cruzó el canal de la Mancha hacia el frente, hacia la carnicería que fue la batalla del Somme.
2: Tolkien perdió en la guerra a la mayoría de sus amigos, además de dejar duras secuelas en el joven. Primero la enfermedad, pues contrajo la llamada fiebre de las trincheras, lo que le dejó una salud frágil de por vida. Y en segundo lugar, el horror de encontrar buenos y malos en ambos bandos de un conflicto tan terrible. A la vuelta de la guerra, Tolkien encontró trabajo en el Diccionario de Oxford, y poco después, en 1920, se fue a dar clases a la Universidad de Leeds.
0: El trabajo en Leeds duró hasta 1925, cuando Tolkien retornó a Oxford, a donde siempre había deseado volver tras sus estudios en la universidad. Después de esto, podría decirse que no sucedió nada extraordinario en la vida de John. Dio clases en Oxford durante 34 años y vio la vida corriente y poco notable que llevan muchos otros eruditos. Una vida académica brillante, es verdad, pero limitada a un campo profesional poco interesante para las masas.
2: Pero, en medio de esa vida aparentemente anodina, apareció una frase que lo cambiaría todo. Tolkien se encontraba un buen día corrigiendo exámenes cuando le dio por escribir lo siguiente en una de las páginas: In a hole in the ground, there lived a hobbit. Es decir, en un agujero en el suelo vivía un hobbit.
0: Aquella frase se convertiría después en la primera frase del Hobbit, publicado en 1937 y que se convirtió en un absoluto superventas. Ante el éxito del libro, la editorial le pidió una secuela. Tolkien entonces continuó desarrollando esa inocente historia de aventuras para idear algo mucho más complejo y profundo. Sí, señores, El Señor de los Anillos, publicado entre 1954 y 1955. Pero es que aparte del libro del Hobbit y del Señor de los Anillos, que son sin duda sus libros más conocidos, Tolkien escribió durante toda su vida una mitología de la Tierra Media, que dejaría inacabada, eso sí. A su muerte, fue su hijo Christopher el que recopilaría parte de todo aquel material y lo publicaría bajo el título del Sigma De entre todas las historias que se recogen en este libro, una destaca con luz propia, la de Beren y Lucien. Se puede decir que de todos los relatos que escribió Tolkien, este es el que ocupaba un lugar más especial en su corazón, ya que Tolkien identificaba a los dos personajes principales, el hombre Beren y la elfa Lucien, con él mismo y con su mujer Edith. De hecho, en la tumba que ambos comparten en el cementerio de Oxford, junto a los nombres de Tolkien y Edith, están escritos los de Beren y Lucien. Así pues, a continuación, Relataremos el comienzo de esta historia, fundamental en el universo creado por Tolkien.
2: Entre las historias de dolor y de ruina que nos llegaron de la oscuridad de aquel entonces, hay sin embargo algunas en las que en medio del llanto resplandece la alegría, y a la sombra de la muerte hay una luz que resiste. Y de estas historias, la más hermosa a los oídos de los elfos es la de Beren y Lucy. Esta historia comienza con una tragedia, ya que el padre de Beren, Barahir, fue asesinado por los orcos al mando de Morgoth y Sauron. Beren salvó la vida porque en aquel momento no se encontraba en el campamento con los hombres de su padre. Beren prometió que vengaría a Barahir y persiguió a la hueste de orcos que lo había matado. Una noche encontró por fin su refugio y allí escuchó al capitán de los orcos jactándose de sus hazañas. Entonces, Beren saltó de detrás de una roca y mató al capitán, y pudo escapar, defendido por los hados. Desde entonces, durante cuatro años, cerró Beren por la tierra de Dorthonion como proscrito solitario, y como era audaz y estaba desesperado, escapó de la muerte y las hazañas de su solitario atrevimiento llegaron a oídos del mismo Morgoth, el malvado caudillo de aquel tiempo, que puso un alto precio a la cabeza de Beren. Este se vio forzado a huir al reino escondido, no hollado todavía por pie mortal. Beren llegó allí tambaleándose, con cabeza cana y agobiado por la pesadumbre, tanto había sido el tormento del camino. Pero errando en el verano por los bosques de Neldórez, se encontró con Lucien, la hija del rey Zingol, mientras ella bailaba sobre las hierbas inmarcesibles del claro umbroso junto al río. Entonces, todo recuerdo de su pasado dolor lo abandonó, y cayó en un encantamiento, porque Lucien, era la más hermosa de todas las criaturas Llevaba un vestido azul como el cielo sin nubes Pero sus ojos eran grises como la noche iluminada de estrellas Estaba el manto bordado con flores de oro Pero sus cabellos eran oscuros como las sombras del crepúsculo Como la luz sobre las hojas de los árboles Como la voz de las aguas claras Como las estrellas sobre las nieblas del mundo Así eran la gloria y la belleza de Lucien y tenía en la cara una luz resplandeciente Pero Lucien desapareció de súbito y Beren se quedó sin voz, como presa de un hechizo, y durante mucho tiempo erró por los bosques, impetuoso y precavido como una bestia, buscándola. La llamó en su corazón tinubiel que significa ruiseñor, hija del crepúsculo, en la lengua de los elfos grises, pues no conocía otro nombre para ella, y la vio a lo lejos como las hojas en los vientos de otoño y en invierno como una estrella sobre una colina. En la víspera de la primavera, poco antes del alba, Lucien bailó en una colina verde, y de pronto se puso a cantar. Era un canto vehemente, que traspasaba el corazón como el canto de la alondra que se alza desde los portones de la noche, y se vierte entre las estrellas agonizantes, cuando el sol asoma tras las murallas del mundo, y el canto de Lucien, aflojó las ataduras del invierno y las aguas congeladas hablaron y las flores brotaron desde la tierra fría por la que ella había pasado momento, el hechizo de silencio cesó de repente y Beren la llamó, gritando, Tinúbiel, y los bosques devolvieron el eco del nombre. Entonces, ella se detuvo maravillada y no huyó más, y Beren se le aproximó. Pero cuando Tinubiel lo miró, la mano del destino cayó sobre ella y lo amó. No obstante, se deslizó de entre los brazos de Beren y desapareció en el momento en que rompía el día. Entonces, Beren cayó desmayado en tierra como quien ha sido herido a la vez por el dolor y la felicidad y se hundió en el sueño como en un abismo de sombra y al despertar estaba frío como la piedra y sentía el corazón árido y desamparado y con la mente errante andaba a tientas como quien ha sido atacado de súbita ceguera y trata de atrapar con las manos la luz desvanecida. Y así empezó a pagar el precio de la angustia, por el destino que le había sido impuesto, y en este destino estaba atrapada Lucien, y siendo inmortal compartió la mortalidad de Beren, y siendo libre se ató con las cadenas de Beren.
0: Sería muy largo explicar cómo el amor entre Beren y Lucien va abriéndose paso entre las dificultades, así como las aventuras que ambos viven, y que les llevan a la guarida del mismísimo Morgoth, el verdadero villano del universo Tolkien, superior incluso al propio Sauron. Os animamos, pues, queridos oyentes, a que leáis por vuestra propia cuenta su historia. A pesar de ello, sí que contaremos el final, pues habla de cómo Lucien renuncia a su inmortalidad por el amor de Beren, tal y como luego hará Arwen en El Señor de los Anillos por el amor de Aragón.
2: Lucien abrazó al moribundo Beren y lo besó, pidiéndole que la esperara más allá del mar Occidental, y él la miró a los ojos antes de que el espíritu lo abandonara. Pero la luz de las estrellas desapareció y la oscuridad cayó aún sobre Lucien Tinubiel. Pero el espíritu de Beren, a requerimiento de Lucien, se demoró en las estancias de Mandos, el juez y señor de los muertos, resistiéndose a abandonar el mundo mientras ella no fuera a decir un último adiós a las lóbregas costas del mar exterior en el que se internan los hombres que mueren para no volver nunca más. Pero el espíritu de Lucien se oscureció y por último huyó volando y su cuerpo quedó tendido sobre la hierba como una flor tronchada de súbito y que por un tiempo no se marchita». Entonces Lucien llegó a las estancias de Mandos y se arrodilló ante Mandos y le cantó. La canción de Lucien ante Mandos fue la más hermosa de las compuestas con palabras y la más triste que nadie haya escuchado jamás. Y cuando Lucien se arrodilló a los pies de Mandos, sus lágrimas cayeron como la lluvia sobre la piedra y Mandos se conmovió, él que nunca así se conmoviera antes y que nunca así se conmovió después. tanto, Mandos convocó a Beren, y como Lucien se lo había dicho a la hora de la muerte, volvieron a encontrarse más allá del mar occidental. Pero Mandos no tenía poder para retener a los espíritus de los hombres muertos dentro de los confines del mundo, después de que esperaran un tiempo, ni podía cambiar el destino de los hijos de Ilúvatar. Por tanto, fue ante Mangue, señor de los Valar, que gobernaba el mundo bajo la égida de Ilúvatar el dios único y supremo. Y Mangue buscó consejo en lo más íntimo de su propio pensamiento, donde se revelaba la voluntad de Ilúvatar. Esta es la alternativa que Mangue ofreció a Lucien. Por causa de sus fatigas y sus dolores, podría abandonar a Mandos e ir a Valinor, el reino bendecido, para morar allí hasta el fin del mundo entre los Valar y olvidar todas las penas. Allí, no la seguiría Beren, porque no les estaba permitido a los Valar evitarle la muerte, que es el don de Ilúvatar a los hombres. Pero la otra elección posible era la que sigue. Regresar a la Tierra Media y llevar consigo a Beren para morar allí otra vez, mas sin ninguna seguridad de vida o de alegría. Ella se volvería entonces mortal y estaría sometida a una segunda muerte, lo mismo que él. Y antes de no mucho tiempo, abandonaría el mundo para siempre. Y su belleza no sería más que un recuerdo en el canto. Este segundo destino eligió Lucien, abandonando el reino bendecido y olvidando todo parentesco con los que allí moran. Así cualquiera fuera el dolor que tuvieran por delante. El nado de ver en Lucien sería siempre el mismo y los dos senderos irían juntos más allá de los confines del mundo. Así fue que solo ella entre todos los elfos murió realmente y dejó el mundo mucho tiempo.
0: Pero bueno, Jaime, de la obra de Tolkien hablaremos con mayor profundidad en el programa del mes que viene, ¿verdad?
2: Eso es, Marta. Así que para terminar el programa de hoy vamos a escuchar al propio Tolkien hablar sobre la inmensa presencia de la fe cristiana en su vida.
0: ¿Y por dónde vas a comenzar?
2: Pues vamos a empezar por una carta que le escribe a su hijo Michael en 1963, cuando Tolkien tenía 71 años, una carta en la que muestra su amor por la Eucaristía.
3: Me enamoré del santísimo sacramento desde un principio y por la misericordia de Dios no he vuelto nunca a caer. Pero hay no he vivido a su altura. La única cura para el debilitamiento de la fe es la comunión. Aunque siempre es el mismo perfecto y completo e inviolable, el santísimo sacramento no opera del todo y de una vez en ninguno de nosotros. Como el acto de fe... Debe ser continuo y acrecentarse por el ejercicio. La frecuencia tiene los más altos efectos. Siete veces a la semana resulta más nutritivo que siete veces con intervalos.
0: En esta otra carta, escrita también a su hijo mucho tiempo antes, en 1941, le decía
3: Desde la oscuridad de mi vida tan frustrada, pongo delante de ti lo que hay en la tierra digno de ser amado el bendito sacramento. En él hallarás el romance, la gloria, el honor, la fidelidad y el verdadero camino a todo lo que ames en la tierra.
2: Pero Tolkien no se queda únicamente en la Eucaristía. En otra carta le habla a su hijo Christopher, que estaba luchando en la Segunda Guerra Mundial, sobre el ángel de la guarda.
3: Acuérdate de tu ángel guardián no una señora rolliza con alas de cisne, sino como almas dotadas de libre voluntad, estamos por así decir, situados frente a Dios. El ángel de la guarda es la representación del apoyo divino. Dios está detrás de nosotros sosteniéndonos y alimentándonos, y el punto donde ese cordón umbilical espiritual de Dios nos toca es nuestro ángel de la guarda. El ángel es la mismísima atención divina personalizada.
0: En la misma carta también le da este consejo sobre la oración.
3: Si no lo haces ya, recurre a las alabanzas. Yo las utilizo mucho. El Gloria Patri, el Gloria in Excelsis, el Laudate Dominum, el Laudate Pueri Dominum y el Magnificat. También la Letanía de Loreto, con la oración Subtum Presidium. Si las sabes de memoria nunca estarás falto de palabras de alegría.
2: Y ya que estamos en el año de San José, fíjate en esta otra bonita anécdota que le cuenta también a su hijo Christopher.
3: El domingo, al salir de misa, apoyado contra la pared, había un viejo vagabundo en harapos, algo semejante a sandalias sujetas con hilos a sus pies, una vieja lata de estaño atada a una de sus muñecas y en la otra mano un rústico callado. Tenía una barba castaña y una cara extrañamente limpia de ojos azules y miraba fijamente a la distancia sumido en algún profundo pensamiento arrebatador, sin hacer caso de la gente y, por cierto, sin mendigar. No pude resistir el impulso de darle una pequeña limosna, y él la tomó con grave amabilidad, me agradeció cortésmente y volvió luego a su contemplación. Por una vez logré desconcertar al padre Francis al decirle que el viejo se parecía mucho más a San José que la estatua que había en la iglesia. Parece ser un santo vagabundo. Luego me enteré de que aquel hombre había asistido a una misa temprana, había recibido la comunión y su devoción era tan evidente tanto que muchos se sintieron edificados».
0: Jope Jaime, qué suerte en contar con estas palabras escritas por su puño y letra. Pero mira, terminemos con este último extracto en el que Tolkien nos habla de manera muy hermosa sobre el perdón entre nosotros.
3: Está en nuestro poder como miembros de Cristo hacer con eficacia regalos como el siguiente. Si un hombre me ha robado algo, yo ante Dios lo declaro un regalo. Me parece probable que semejante regalo tiene efectos sobre la situación del culpable ante Dios. Y en cualquier caso, en todo verdadero deseo de perdonar, debe estar presente el deseo de que esto debería ser así. Sería magnífico que en el momento de comparecer en el juicio para responder de innumerables cargos por males perpetrados contra nuestros hermanos, uno comprobara inesperadamente que muchos de ellos no han de ser presentados en absoluto, y en cambio, que tiene uno participación del bien ocasionado por el propio mal.
2: Pues con estas palabras de la pluma misma de Tolkien nos despedimos hasta el próximo programa en el que hablaremos y profundizaremos en su obra. Os ha hablado Jaime Cervera en nombre de todos los jóvenes de la Parroquia de la Concepción de Madrid que hacemos este programa. Eh, aprovecho para agradecer a Pablo Jaén en la realización y en esta ocasión es de justicia también dar un agradecimiento especial a Daniel Jiménez sin cuya colaboración no hubiese sido posible este programa. Nos vemos, pues, el mes que viene y permitidme, en honor a Tolkien, que me despida en el FICO. Namarie.